0: Sempre più spesso si fa ricorso a termini anglofoni per descrivere tendenze e comportamenti che in realtà sono vecchi quanto l'uomo. L'idea però di riclassificare la terminologia con neologismi, meglio ancora se stranieri, è tipica della nostra generazione. Di questi tempi, oltre che di catcalling, si parla spesso di stilting, ossia la pratica consistente nello sfilarsi il preservativo durante il rapporto sessuale o danneggiarlo prima che esso inizi. Tale comportamento, che di per sé potrebbe apparire per sia dal punto di vista effettivo che riproduttivo, ha anche delle ripercussioni legali. Non a torto in molti si chiedono se togliersi il preservativo è reato. Vediamo allora cosa dice la legge italiana al riguardo. Come sempre, prima di andare avanti, vi invito a iscrivervi al canale e a azionare la campanella degli avvisi. Ma ora, sigla! legge anticipato, per stilting si intende il comportamento di chi toglie o danneggia il preservativo durante il rapporto sessuale senza che il o la partner abbia dato il proprio consenso a praticare sesso non protetto. Questo comportamento può essere compiuto tanto dall'uomo quanto dalla donna. Chi mai può avere interesse a eliminare la protezione costituita dal profilattico? Beh, sicuramente chi può nutrire maggior piacere all'atto fisico senza l'interferenza del lattice. ma potrebbe anche essere il caso di chi voglia raggiungere l'obiettivo di una gravidanza che invece il partner non condivide. Si pensi magari alla donna che voglia a tutti i costi un figlio, mentre il compagno non ha alcuna intenzione di diventare padre. Ed allora, in tale ipotesi, quale miglior modo di danneggiare di nascosto il profilattico facendo sì che possa esservi una fuoriuscita del liquido seminale? Ebbene, lo stilting consiste proprio in una di queste due pratiche. La legge italiana non prevede un'apposita disciplina nei confronti dello stilting, ma come avremo modo di vedere a breve, questo comportamento costituisce comunque un reato. Si tratta di una conclusione che si può trarre a livello interpretativo dalle norme attualmente già in vigore. Partiamo dal principio secondo cui l'atto sessuale deve essere condiviso da entrambi i partner in tutta la sua durata e in ogni modalità con cui questo si svolge. Ciò significa che si può essere incriminati per il reato di violenza sessuale o di stupro, quando Il partner chiede di interrompere il rapporto già iniziato consensualmente, l'altro invece prosegue. Oppure quando il partner presta il proprio consenso al rapporto, ma non anche a determinate pratiche erotiche, come ad esempio il bondage. Oppure quando il partner chiede di utilizzare il preservativo e l'altro invece lo toglie durante il rapporto. Insomma, in Italia lo stilting costituisce violenza sessuale. Il problema principale può porsi in termini di prova, specie nel caso di chi danneggia il preservativo prima del rapporto. In tali infatti bisognerebbe dimostrare che il danneggiamento del profilattico sia stato determinato dal partner con dolo sia con malafede e non magari da un difetto di fabbricazione o da un uso improprio. Si tratta, come è facile intuire, di un compito estremamente difficile se non impossibile. Peraltro il sospetto non basta a raggiungere un'incriminazione penale. È necessario che non vi sia alcun ragionevole dubbio sull'altrui colpevolezza. Più semplice, invece, è dimostrare la condotta di chi si sfila il preservatore durante il rapporto quella dell'uomo per questa infatti basta la dichiarazione della vittima che nel processo penale fa prova a differenza di quella del reo in buona sostanza avete capito amici miei per la donna è molto più difficile l'incriminazione ma per l'uomo molto più facile Che succede infine se a seguito del danneggiamento occulto del preservativo dovesse subentrare una gravidanza indesiderata per uno dei due partner nella specie il più delle volte l'uomo se un ragazzo dovesse essere incastrato potrebbe a sua volta denunciare o non riconoscere il bambino nato da tale unione la risposta è in negativa innanzitutto la donna ha il diritto di scegliere se tenere il figlio o abortire senza che l'uomo possa interferire in tale volontà inoltre l'uomo è comunque tenuto a riconoscere il figlio come proprio e versare il mantenimento fin quando questi non diventa indipendente economicamente ciò perché al di là dei rapporti con il partner dalla paternità scaturiscono dei doveri ed è il figlio a vantare dei diritti nei confronti del padre non già l'ex partner di questi Se in una comune banca dati di sentenze della giurisprudenza si inseriscono le parole preservativo e violenza sessuale, usciranno fuori una serie di sentenze che affermano il seguente principio. Il fatto che la donna abbia chiesto all'uomo di indossare il preservativo Non esclude che lei possa comunque denunciarlo per violenza sessuale se risulta che non ha voluto il rapporto. Ciò perché anche la donna violentata nella sua libertà sessuale può cercare di evitare ulteriori danni o pericoli connessi alla possibilità di gravidanze indesiderate o di malattie trasmissibili per via genitale. Insomma, la richiesta di indossare il preservativo è rivolta a contenere i danni conseguenti all'abuso. Ma non è un automatico consenso al rapporto sessuale, quindi se la donna vi dice mettiti il preservativo non è detto che l'indomani non vi denunci per violenza sessuale, perché questa è la legge. Questa è la legge. Questa